0: Ich habe immer gesagt, anpacken statt anpatzen. Ja? Ich habe nichts davon, wenn ich dauernd nur schimpfe und wie furchtbar alles ist, ja? sondern die Frage ist, was ist auch die Lösung dazu?
1: Hallo, ich bin Philipp Ibrahim und sage herzlich willkommen zur zweiten Episode vom Deutschen Hotelkongress 2021 in Berlin. Bei mir zu Gast heute ist Michaela Reiterer, Sie ist die Präsidentin der österreichischen Hotelvereinigung. Wir haben gesprochen über ihre Rolle beim ÖHV, wie sie Nachhaltigkeit in ihrem Hotel umsetzt und die Zukunft des Tourismus in Europa. Viel Spaß! Ja, wunderbar. Wir sind immer noch im Interconti, worüber ich mich sehr freue. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Es fühlt sich so ein bisschen nach Normalität an. Und bei mir ist jetzt, das haben wir gerade schon konstatiert, praktisch die die größte und wichtigste Hotelier, die hier heute im Haus ist, nämlich Michaela Reiterer. Habe ich das schon mal richtig ausgesprochen? Genau, Ja, bravo. <lacht> Ich bemühe mich. Vielleicht kriege ich das nachher noch besser hin. Michaela ist ähm, neben ihrem Beruf als Hoteldirektorin, also als Hotelier, auch gleichzeitig die ÖHV-Präsidentin. Das ist praktisch der Hotelverband Österreichs, so ja. sagen kann. Ähm, und ist aber, und das meine ich ganz genauso, auch Besitzerin, Gestalterin und Direktorin vom Boutique Hotel Stadthalle. Heißt es so in Wien? Ja, genau. Ach mal, das meine ganze Boutique Vorarbeit hat sich schon gelohnt. Ja, Herr, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ähm, unfassbar große Verantwortung, beides. Ne? Also als Hoteldirektorin ist ja schon mal per se ein Statement. Das ist ja schon, würde ich sagen, ein Zehn-Stunden-Job. Ja, Und dann hast du gedacht, Mensch, die Zehn Stunden lasten mich noch nicht ganz aus. Dann mache ich noch mal vier Stunden am Tag für den ÖAV. Oder wie war Na, Es ist fast umgekehrt. <lacht>
0: <lacht> also nach äh, eineinhalb Jahren Corona ist es äh, mhm. ganz sicherlich umgekehrt. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich ein sensationelles Team habe und ich habe diese Entscheidung natürlich in Absprache mit meinem Team getroffen. Und die sind ja, yes, also wirklich großartig, die führen das Hotel einfach, als wäre sie eigenes, wenn ich nicht da bin. Schön. Und ich bin so, wir haben es auch ein bisschen aufgeteilt. Ich bin für alles zuständig, das außerhalb des Hotels ist und ich habe eine Direktorin und die ist zuständig für alles, was innen, innerhalb des Hotels ist.
1: Das ist doch mal eine gute Arbeitsteilung. Ja, genau. So haben wir das gelöst. Michaela, <lacht> du hast, ich, ich werde gleich so den ähm, den, wie sag ich, den, äh, den Bombe platzen lassen, dass unglaublich viele Fans. Also ich muss dir das mal sagen. Ich habe ja ein sehr großes Netzwerk auch in Österreich würde ich sagen mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen und ich habe alle gefragt keine Lüge und jeder jeder konstatiert, dass du einen unglaublichen Job machst da bei der ÖHV. Das ist wirklich. Ich habe niemand getroffen, der gesagt hat. Mh, ah, nee, jeder sagt großartig. Ähm, mein ähm, Mentor hat mir noch geschrieben. Ich soll versuchen, dich zu überzeugen, noch eine Amtsperiode äh, dran zu hängen. Damit
0: will ich gleich anfangen. Kann ich dich davon überzeugen? Es <lacht> geht leider nicht. Weißt du, wieso es nicht geht? Schau, ich hätte mir bei der vergangenen Generalversammlung vor zwei Jahren hätte man eine Statutenänderung beantragen müssen, damit das möglich wäre. Ich finde es nicht anständig nahezu, jetzt auf die Bühne zu gehen und zu sagen, bitte, ich möchte eine Statutenänderung einbringen und stimmt der bitte zu, dann gehe ich runter von der Bühne, gehe wieder rauf und sage, ja, ich habe Boost hier werde es eh zustimmen und das ist jetzt das neue Präsidium, mit dem ich antreten würde. Das finde ich nicht anständig. Und obendrein glaube ich auch, dass es für jede Institution wichtig ist, dass man auch geht, wenn es Zeit ist. Und jede Institution und jede Organisation braucht doch immer andere Führungskräfte. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass es nach neun Jahren einfach aus ist. Mhm. Und jemand, der das jetzt machen wird, wird sicherlich anders machen. Und ja, es hat schon, ähm, glaube ich, eine neue Perspektive eingebracht, als ich das gemacht habe. Mhm. Weil ich habe ja drei völlige No-Gos in mir vereint, also jedes einzelne wäre schon ein K.O.-Kriterium gewesen, eine Frau aus Wien mit einem Drei-Stern-Hotel. Ja, also alle drei, wäre eines hätte schon gereicht, ich habe gleich alles drei in, in einem vereint, aber ich habe, glaube ich, auch gezeigt, dass es gut war für den Tourismus, weil ähm, ich einfach auch sehr nahe war an der Politik. Ich habe mich in die U-Bahn gesetzt und war in einer Viertelstunde im Ministerium und wann hm. immer es etwas gegeben hat, man ist doch öfter zu Veranstaltungen eingeladen und man geht eben auch hin, weil wenn ich in Wien wohne, dann bin ich auch schneller mal beim Netzwerken am Abend, bevor ich jedes Mal aus einem anderen Bundesland anreisen muss. Das hat schon viel gebracht.
1: Also erstmal finde ich das beeindruckend, weil ich natürlich immer großartig finde, wenn wenn man das so selbst sagen kann, du warst die erste Frau oder bist ja noch die erste Frau und auch der Bezug zu Wien hat bestimmt was mit eurem föderalen System in Österreich zu tun. Vielleicht bringst du uns noch mal kurz näher, wie ist der ÖHV strukturiert? Die ÖHV ist eine… Die ÖHV. Kannst mich gerne verbessern? Mache ich habe ich beim DEHOGA jahrelang auch falsch gemacht. Also es ist die ÖHV. Ja, weil es
0: die Hoteliervereinigung ja. ist. Und ähm, das war früher so. Wir haben ja in Österreich eine Wirtschaftskammer. Und die Wirtschaftskammer ist eine Interessensvertretung die Pflicht ist. Also es ist für alle Unternehmer Pflicht, bei der äh, bei der Wirtschaftskammer Mitglied zu sein und für alle Arbeitnehmer Pflicht, bei der Arbeiterkammer dabei zu sein. Mhm. Das haben sich die in der Verfassung absegeln lassen. Und äh, die ÖHV ist eine freiwillige Interessensvertretung. Mhm. Und da beginnt sich schon ein bisschen zu spießen, weil wenn ein Unternehmen zusätzlich noch in eine freie Interessensvertretung einzahlt, äh, dann ist es eigentlich jedes Mitglied, das wir bekommen, ein Statement gegenüber der Wirtschaftskammer, weil die machen das ja deswegen, mhm. weil sie sich vielleicht dort nicht so gut aufgehoben fühlen. Das da laufen ist,
1: aber auch alle Branchen in der Wirtschaftskammer ja, auf. Ja, es sind auch so, alle, nein, nein, so, ja. das
0: sind auch, und das ist eine ja. riesige Institution, Klar. und die machen es auch richtig gut, und ich glaube, wir haben es, ich wollte es immer schaffen, wir, wir haben es aber nicht wirklich geschafft, weil da ist einfach jahrzehntelang dieser, diese, dieser leicht schwelende Konflikt. Und ich wollte, dass wir es einfach alles gemeinsam angehen. Weißt du, die ÖHV ist eine kleinere Organisation als die mhm. Wirtschaftskammer, aber du brauchst auch, um jede Schlacht zu gewinnen, ein kleines Erkundungsboot, das mal vorfährt, nicht und einmal alle die Lage sondiert, vielleicht noch die eine oder andere Nebelgranate schon mal abschießt. Und dann beginnt sich der große, das große Schlachtschiff in Bewegung zu setzen. Und nur zusammen kann man etwas erreichen. Und das haben wir nicht geschafft, die Branchenvertreterin auch in der Wirtschaftskammer und ich, dass wir alle dazu gebracht haben, vielleicht hier wirklich einen Change im Mindset wirklich durchzubringen, damit sich das ändert. Also du meinst bei
1: der Wirtschaft, bei dem Verständnis. Äh, des Tourismus als Wirtschaftskraft oder bei der Arbeit, die die Wirtschaftskammer macht. Wo hättest du gerne den Die Wechseln Wirtschaftskammer
0: hat? ist eine politische Vorfeldorganisation, mhm. ja, und das sind wir nicht. Wir sind völlig, wir sind nicht un, also wir sind unparteiisch, ja, wir sind nicht unpolitisch, mhm. aber wir sind zutiefst politisch, aber wir werden in unseren Statuten, steht auch drinnen, du hast aus der ÖHV und aus dem Präsidium auszutreten, wenn du in einer Partei eine führende Rolle einnimmst.
1: Ach, guck mal. Das heißt, so weil ich von finde, und Mandat, ja, ich okay. finde es ganz,
0: ganz wichtig, ja. weil wir mit allen Parteien reden möchten. Wir müssen mit allen Parteien ja, reden, klar. ja, zum Wohl unserer Mitglieder und deswegen kann es nicht sein, dass wir ponziert sind, weil eine oder einer von uns einer Partei beigetreten ist.
1: Ich überlege gerade, wie das in Deutschland ist, ob es da eine notwendige Trennung gibt, wüsste ich jetzt nicht, aber würde ich mal nachhören, das ist ja ziemlich spannend, eigentlich macht das schon Sinn, weil dadurch bist du auch nie im, im Licht der Vorteilsnahme und hast nie irgendwie so eine Vorfärbung für einzelne Entscheidungen. das macht schon ja. definitiv Sinn die wie, wie groß ist die ÖHV? Also wie viele Betriebe sind da? Das sind jetzt
0: vereint? 1.600 Betriebe, aber es sind immer die stärksten Betriebe auch. Weißt du, die größten Betriebe, in Wien haben wir nahezu eine Durchdringung fast von 100 Prozent. Mhm. Früher war ja die ÖHV hatte er ja nur 4- und 5 Sternhäuser, so hat es begonnen. Und dann Weil das du. waren auch diejenigen, die quasi das Geld zusätzlich noch gezahlt haben und dann kamen auch noch diese drei stern hotels dazu. Ja, aber viele drei stern sind jetzt dabei, innovative äh, Projekte auch oder in innovative Konzepte, und so hat sich die ÖHV zu allem aufgemacht. Mhm. Wir haben jetzt auch viele Schulen, die bei uns Mitglieder sind, also Tourismusschulen. Es können auch äh, touristische Gemeinden bei uns Mitglieder werden. Und so finde ich schon gut, dass wir einfach ein viel größeres Portfolio auch aufmachen können.
1: Aus der Ferne betrachtet habe hab ich so den Eindruck, auch während Corona, ähm, dass ihr in der Politik deutlich mehr Gehör findet. ist so meine subjektive Wahrnehmung, dass ihr auch enger kooperiert, Siehst du das auch so? Seht ihr das in Österreich? Ist das auch das Feedback, was die mit Mitglieder an dich haben?
0: Ja, man muss jetzt auch eines dazu sagen. Wir hatten auch schon Regierungen, denen der Tourismus wirklich wurscht hm. war. Ja? Ja, okay. Das hat jetzt nichts mit meiner Einstellung zu dieser Regierung zu tun, sondern ganz einfach, und das muss man wirklich fair sagen, und das finde ich auch wichtig. Wir haben in der Regierung, auch Sebastian Kurz I, eine Tourismusministerin bekommen. Das war unglaublich wichtig für die Branche, nämlich zu sagen, schaut her, ihr seid uns wichtig. Auch wenn die Strukturen völlig anders aufgebaut sind und eine Bundesministerin nichts für den Tourismus tatsächlich, keine Weisungen erteilen kann, weil der Tourismus bei uns Landessache ist. ja? Und eine Bundesministerin... Macht eigentlich so, also wenn man nur in Statuten und, und, und in Gesetzen und Verordnungen denkt, keinen Sinn. Aber es hat etwas mit der Branche gemacht. Es war dieses Zeichen zu sagen, ihr seid uns wichtig und meine wichtigste Vertraute wird diese Ministerin. Und die hat auch wirklich gewusst, wovon sie redet. Wahnsinn. Ja? Und das ist das Gute. Und man hat, und das finde ich ganz, ganz wichtig, Landwirtschaft, Regionen und Tourismus in ein Ministerium gegeben, weil auch die Regionen mit dem Ausbau des Breitbands, ja, aber auch mit dem Zivildienst, alles, was man auch von Bundessache her in die Regionen tragen kann, da dazugehört. Und die Landwirtschaft und der Tourismus in Österreich ganz eng Hand in Hand geben. Die Landwirtschaft kümmert sich um die schöne Landschaft, die mhm. wir in Österreich verkaufen, mhm. Als Hoteliers. Und, und wir auch kaufen, von eurem und wir Essen, kaufen ihnen aber ihre Produkte ab. ja. Correct. Und die Hotellerie ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor für die Landwirte, weil wir diejenigen sind, die ihnen die auch höherpreisigen Produkte abnehmen, mhm. weil es uns um Re Regionalität geht, weil es uns um Bio geht, weil es nicht um Masse, sondern um Qualität geht.
1: Wahnsinn, also diese Einigung, also ich würde so gerne, du, du, du streust äh, Sand in meine Wunde, <lacht> das finde ich großartig, weil das ist genau das, was uns in Deutschland ab und zu abgeht, dieses Gefühl der Wertschätzung, auch wenn es nur ein Gefühl ist und auch wenn das nachher im Arbeitsverhältnis nicht so viel nachher ändern kann, aber das Gefühl, dass, ähm, dass das gehört wird, was wir sagen und dass dieser Faktor Tourismus auch bei der Politik das gleiche Gehör findet, da könnte ich 50 Anekdoten erzählen, wo ich mich nicht ab geholt gefühlt habe. Wir haben einen Beauftragten mit Thomas Barreis, der das großartig macht, aber es ist noch mal was anderes, wenn du ein Ministerium da hast, wenn ja. du in Ressourcen, reden wir mal nur von den harten verwaltungstechnischen Begriffen, eine Ressource, die sich um dieses Thema kümmert, die für dich auch Unterstützung bietet. Das finde ich großartig. Ähm, sprichst du, es ist auch eine Frau, wenn ich das richtig weiß, oder aktuell, ja, ne? Elisabeth Köstinger. Genau. Ja. Sprichst du auch, ist es auch so ein äh, immer wiederkehrender Gesprächspartner für dich? Habt ihr wöchentlich Absolut. so eine? Ja?
0: Wir haben jetzt nicht wöchentlich einen Schuh fix, aber wir schreiben schreiben uns auch um sechs in der Früh Nachrichten oder rufen uns gegenseitig an, wenn wirklich irgendwo der Rauch aufsteigt und wir rufen uns auch um drei Viertel elf am Abend an. Ja, so. Also wenn es zur Sache geht, dann sind wir immer füreinander erreichbar. Das kommt funktioniert Herr Vollenhöfer?
1: Äh, Nein, sie das? kommt,
0: sie kommt aus Kärnten und ihre Familie, sie hat auch immer ein bisschen im Tourismus mitgearbeitet, aber in Kärnten hat jeder irgendetwas mit Tourismus zu tun. Nicht genauso wie in Tirol, da hat jeder irgendwas ja, mit Tourismus zu tun. Und sie hat eben auch während dem Studium und während der Schulzeit hat sich halt auch ihr Geld in der Gastronomie verdient. Mhm. Die weiß schon, was die Nöte dort sind und sie war eben auch in Europa für die österreichische Landwirtschaft vertreten und sie weiß halt, sie ist auch gut vernetzt. Ich mein noch viel größeres Thema ist ja, dass der Tourismus in Europa und im Europäischen Parle Parlament überhaupt nicht gescheit vertreten ist. Mhm. Ja, das ja. wäre doch mal wichtig. Wenn wir bedenken, was der Tourismus in Europa für einen Stellenwert hat, ja, Stichwort Spanien, Italien, ja, und wir schaffen es nicht, okay. dass wir einen Europäischen oder eine europäische Tourismusministerin haben. Das wäre doch mal ein Zeichen, finde ich, das richtig knallen würde. Ne? Weil dann würden ja auch die Länder sich das vielleicht einmal überlegen. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt mit meiner Präsidentschaft fertig. Ich könnte mal anfangen, jetzt dort zu lobbyieren. Nein, ist Spaß beiseite. Aber das wäre. Das würde ich dir zutrauen. Aber das, das wäre jetzt, wär jetzt echt mal ein Thema. Ja.
1: Äh, auch hier, okay, absolut, eine kleine, eine, zumindest eine einheitliche Struktur, eine einheitliche Sprache. Um was geht's uns? Nachhaltigkeit ist ja mit, bei dir auch ein
0: großes Thema. Und vor Thema. allem, nämlich auch, was hängt da dran? Ja, wenn es dem Tourismus gut geht, wenn es der Hotellerie gut geht, wir sind die größten Investoren in den Regionen. Ja, Da lebt der Fliesenleger davon, da lebt der, der Baumeister davon, da ja, lebt ja. auch da lebt auch die Digitalagentur davon, weil die diejenigen sind, die das Ganze auch vermarkten. Der Sportgeschäft, der Bäcker, der Buschauffeur, alle Egal, leben ja, davon. Absolut, ja? Taxifahrer. Ja? Das ist auch das, und was das checke ich nicht, Handel warum das in Deutschland bei euch niemand beil.
1: Ja, danke. Vielleicht hast du nicht Lust, noch eine Weile hier nach Deutschland zu kommen und um uns <lacht> zu helfen. Also auch Handel. Wir haben in Berlin immer das ja. Thema mit dem Handel. Ich meine, wenn die kämpfen natürlich gegen Online-Händler, aber wenn in Berlin keine Touristen sind, dann sind überraschenderweise auch die vielen Malls, die wir hier haben, relativ überschaubar belegt. Also da das ist schon Das war
0: bei uns das große Thema, als plötzlich Lockdown war, nämlich für die Hotellerie und die Gastronomie, hat der Handel war völlig verzweifelt und hat gesagt, wenn die wenn die Kaffeehäuser und die Restaurants nicht offen haben, ist bei uns auch nichts los. Geht ja kein Einkommen. Und weißt du, was die profane Erklärung dafür ist, weil die Leute kein Klo haben, wo sie hingehen können. <lacht> Nein, viele haben gesagt, da fahre ich nicht in die Stadt einkaufen, weil wo soll ich aufs Klo gehen? Und trinken mag ich auch was und essen mag ich auch was, ja? Also so, man geht ja nicht nur ein kaufen, ums Einkaufen, sondern da gehört dieses Gesamtpaket da, das dazu. Das machst du in deinem
1: Mikrokosmos. Ne? Wenn du sagst, genau. ich muss kurz was holen, dann holst genau. du das. Also aber das das, einzige, das, das
0: eine ist, ist dein Frühstück einkaufen, aber das andere Einkaufen ist ein rundum Paket Das ist ein, ein Gesamtpaket. Und in der Sekunde, wo da die Gastronomie rausgefallen ist, sind beim Handel die Umsätze eingebrochen, dass es nur so gekracht hat und die waren verzweifelt. Ja,
1: hat aber auch ähm, dem Tourismus in die Karten gespielt, weil plötzlich dann doch ähm, auch die Wirtschaftsämter, äh, Ministerien doch etwas hellhöriger geworden sind. Aber ich hoffe, dass es langfristig dann auch eine Änderung gibt, weil du hast die Themen richtig erkannt, aber es bringt ja nichts, wenn wir sie erkannt haben. müssen noch genau. kennen? Ja, aber vielleicht
0: hört ja jemand <lacht> zu, dem, dem das auch wichtig ist. Das aber, stimmt. Nein, weißt du, was ich mir auch oft denke? Also ich, ich habe das vorher auch am Podium gesagt. In Österreich ist es ja nahezu so, dass jeder Minister... Und jede Ministerin auch ein bisschen Tourismusministerin ist, ja. mhm. weil alles gehört auch der Hotellerie. Oder dem Tourismus. Also mein Beispiel ist immer, da kamen die Allergene, das haben alle nur der Gastronomie zugeordnet, aber es hat die Hotels genauso betroffen. Und dann kam die Nichtraucherdebatte und haben alle gesagt, ja, aber in den Lokalen darf nicht mehr geraucht werden. Und die Hotels, wir haben auch verhandeln müssen zu dem Thema. Und die Barrierefreiheit geht nicht nur um öffentliche Gebäude, mhm. das geht auch für die Hotellerie. Und so ist jedes einzelne Thema gehört auch der Hotellerie. Und ob es den Innenminister... Ja, zum Beispiel, hat zu interessieren, warum bei AirBnB sich ganz viele Menschen nicht registrieren. Ich behaupte ja, dass, also ich weiß schon, nicht alle, die über AirBnB wo, äh, buchen, ja, möchten sich nicht registrieren. Aber alle, die sich nicht registrieren, buchen auf jeden Fall über AirBnB. ja. Und deswegen geht es auch den Innenminister was Selbstverständlich. an. Selbstverständlich. Ja? Und das geht bei jedem einzelnen Thema. Einreiseverordnung, Außenminister, ja? wo die Länder, wo die herkommen, und, und, und. Also
1: Steuerabgaben,
0: das da haben hängt die jetzt, das haben die aber auch in dieser Pandemie, haben die plötzlich mitbekommen, dass sie wirklich überall auch mit dem Tourismus zu tun haben. Die einzige Ministerin, mit der ich nicht gesprochen habe, war die für Landesverteidigung. Die habe ich jetzt nicht gebraucht, aber sonst hätte ich alle gebraucht. Ja? <lacht>
1: ist, das, äh, ist das ein eigenes Ressort? War das ja, nicht bei uns ist immer, das ein
0: eigenes äh, Ressort. Also ich habe einmal hinschreiben müssen, aber das ist darum gegangen, dass. Ein, du, kam eine Antwort. Ein Bursche, ja natürlich.
1: Also, also wenn du ein Schreiben schreibst, dann dann spuren die auch bei euch in. Der ja, das ne? sie
0: rufen zumindest zuvor an. ja. <lacht>
1: das finde ich gut. Thomas freut mich immer. Ich muss ähm, ich muss auch glaube ich sagen, ein großer Teil deines Erfolgs oder auch wie ihr das macht. Ihr organisiert ganz unglaublich gute Veranstaltungen. Wir sind auch bei einer guten, sehr guten Veranstaltung, aber auch eure Hotelkongresse sind über Landesgrenzen bekannt. Ich selber habe mich mehrfach bei euren Restart Hospital oder Restart Tourismus yeah. online Sachen eingewählt und war immer wieder mehr als begeistert. Nicht nur, dass da eine Ministerin kommt, in dem Fall die Tourismusministerin, aber auch der Content, der da vermittelt wird, ähm, egal mit wem ich spreche, die finden das alles großartig, was ihr da macht. Also äh, Chapeau. Da finde ich finde ich toll, wie ihr das da umbaut. Ähm, ist ein Teil des Erfolgs, dass ihr nur Hotel seid? Weil die Gastronomen sind nicht bei dir im Verband. Nein,
0: es gibt äh, ganz wenige Gastronomen, die auch eine, eine Sondermitgliedschaft haben. Aber mhm. wir sind... Wie bei allem im Leben, je spitzer ein Produkt desto ist, desto besser bist du. Klar. Ja? Und desto weniger musst du auch auf viele andere Befindlichkeiten aufpassen. ja. Mhm. Und so ist es in der Hotellerie. Ja? Wir haben nur Hotels und alle, die kein Hotel sind, haben eine sogenannte außerordentliche Mitgliedschaft. Mhm. Das wissen sie so quasi auch, ja, dass sie ein außerordentliches Mitglied sind.
1: Gibt es für die Gastronomen eine eigene Vertretung nochmal bei
0: euch? Es Oder gibt das? in der Wirtschaftskammer eine, eine ja, Fachgruppe Gastronomie. Aber es gibt keine freie Interessensvertretung, äh, für die Gastronomie. Ja, stark.
1: Ähm, wenn du jetzt, wenn du jetzt so die, die Mitglieder anguckst, wenn, die Gastrothemen bearbeitest du aber mit, also alles, was Hotel betrifft und das Restaurant im Hotel, was ja ein großer Anteil bei euch ist, ja. die, die wirst du, die Natürlich wird trotzdem das mitgemacht. mit als Teil ja. Des, ja.
0: Und wir haben auch mit den beiden Beteiligten in der Fachgruppe Hotellerie und Gastronomie, die, die Vorsitzende der Fachgruppe Hotellerie ist auch in meinem Präsidiumbeirat ja Und mm. wir sind sehr gut miteinander. Und auch mit dem Mario Bulka von der Fachgruppe Gastronomie gibt es einen Austausch. Ja? Mm. Es geht ja um die Sache. Ich, ich habe ja ein ganz großes Problem, wenn es immer um persönliche Befindlichkeiten geht. Es geht ausschließlich um die Sache. Ja, und ja. es geht ausschließlich um die Frage, bei uns auch in der ÖHV, was haben unsere Mitglieder davon? Das ist die einzig entscheidende Frage. Und bei jeder Entscheidung, die wir treffen, fragen wir uns das. Und wenn die Antwort ist, eigentlich nichts, dann hat das Ganze auch schon ein Hackerl und ist schon durchgestrichen, weil dann müssen wir es nicht machen. Mhm. Es geht nur darum, was unsere Leute brauchen.
1: Spannend. Wie ist der die die Struktur bei dir im Verband? Du hast einen Beirat, hast du gerade gesagt. Wie ja. setzt er sich zusammen?
0: Wir haben ein, wir haben ein Präsidium. Mhm. Aus jedem Bundesland ist ein Vertreter oder hm. eine Vertreterin, wobei wir das sehr schlank halten, weil ich zum Beispiel auch gleich Wien mitmache das als Präsidentin, Sinn. weil das macht also, ne? Also der oder die Präsidentin macht auch das Bundesland mit in dem, dem er oder sie zu Hause ist. Und dann haben wir in jedem Bundesland auch noch ein sogenanntes erweitertes Präsidium. Weil wenn du dir jetzt zum Beispiel ein Bundesland wie Tirol anschaust, wo es ein Unterland und ein Oberland gibt und ganz Groß. lang, und, dann äh, sollte aus jeder wichtigen Region auch ein sogenannter Regionenbeirat dabei sein. Und nur deswegen ist es. Und was mich sehr freut, ist, dass jetzt sehr viele Junge dazukommen. Also man hat, ich glaube, es haben alle in der, in der Pandemie gesehen, dass politisches Lobbying sehr wohl auch etwas erreichen kann, wenn man es gut macht und wenn man sich dafür einsetzt. Und deswegen ist der Zuspruch der Jungen auch sehr groß, die auch wirklich sagen, ich würde gerne mitmachen. Mhm. Ja, also die sich bei uns melden und sagen, ich würde gerne mitmachen. Und das freut mich sehr. Mir ist es auch immer darum gegangen in dieser in dieser ganzen Zeit, dass wir, ich habe immer gesagt, anpacken statt anpatzen. Ja? Ich habe nichts davon, wenn ich dauernd nur schimpfe und wie furchtbar alles ist, ja, sondern die Frage ist, was ist auch die Lösung dazu? Was bringst du mit? Genau. Und ja. ich habe gelernt, dass wenn du zu einem Politiker gehst, der will keine Probleme, der hat schon genug Probleme. Mhm. Ja, wenn du ihm noch ein Problem bringst, ja, wirst du nie ein zweites Mal dorthin kommen. Wenn du aber hingehst und sagst, das ist die Herausforderung, aber ich habe dir auch schon die Lösung mitgebracht, ja, dann bist du beim nächsten Mal wieder gern gesehen, respektive beim nächsten Mal rufen sie sich schon selber an. Weil die haben genug Probleme, die brauchen mhm. nicht meine auch noch dazu. Ja? Ja. Sondern ich bringe ihnen auch dazu die Lösung.
1: Alles in allem, wenn du dich mit dem großen Präsidium triffst bei euch, mit wie vielen Leuten? 50. Mit 50 Leuten.
0: Mhm. ja Das ist jetzt am 24. <lacht> September. Und da wird dann vom Präsidium der nächste Wahlvorschlag beschlossen. Ach, da kommt ein
1: Nachfolger raus. Ja. Ist ja schon bekannt oder ist das jetzt Mir schon. Ja, aber ja. du würdest es nicht sagen. <lacht> nee, weil, weil ich,
0: nein, weil ich dem Präsidium nicht vorgreifen kann. Es könnte Klar, ja jetzt doch sein, dass das Präsidium sagt, nein oder so irgendwie. Es ne? mhm. wird nicht der bei Fall sein, aber weil es ein toller Mensch ist aber. Bei,
1: bei dir im Präsidium, mit wem, mit wem musst du am heftigsten diskutieren? Nur um die Sache, aber wer muss am öftesten von dir überzeugt werden? Ich kann, ich frage das deshalb, weil ich bin ja auch im, im Dehoga hier im Präsidium ja? von Berlin und ich weiß, dass wenn der Präsident gefragt wird, wen er am häufigsten diskutieren muss und wen er am häufigsten zur Ordnung rufen muss, der höchstwahrscheinlich meinen Namen sagen würde. <lacht>
0: cool. Um Gibt es also, da einen? Äh, nee, du hast einen im nein, Kopf? es gibt keinen. Ich sage immer, ich bin für nordkoreanische Verhältnisse. Ähm, weil, weil es gab auch nie eine Gegenstimme bei meiner der Christian Wahl. Christian Andresen ja?
1: freut sich gerade und lacht, lacht sich ins Päuschen. Das sagt er, halt, wenn ich jetzt auch mal sage, ich bin für nordkoreanische Verhältnisse.
0: So, das war bei uns immer der Running Gag nach der Wahl, weil ich es nie eine Gegenstimme und nie eine Enthaltung gegeben hat. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich stehe auf nordkoreanische Verhältnisse. Aber nein, da habe ich eigentlich nicht. Ich muss auch sagen, und das ist mir jetzt bei der Gelegenheit auch wichtig, mein Team in der ÖHV ist auch so sensationell. Es ist halt eine sehr schlanke Struktur. Mhm. Mein Generalsekretär, den ich habe, mit dem... Verstehe ich mich richtig gut. Sein Spitzname ist, weil also mein Mann ist ja der First Husband, nicht? Weil also, also in Wirklichkeit haben wir jetzt gelernt, das heißt eigentlich First Gentleman, aber jetzt hat er schon den Spitznamen First Husband. Ja, wieso?
1: Der sollte sich doch freuen, wenn einer sagt Gentleman, das ist ja noch besser. Oder? Ja, eh, aber nein, wir
0: haben ja jetzt bei der Kamala Harris gelernt, dass es so. das heißt Second Gentleman, ihr Mann. Ne? So, ja. Aber ich habe hm. immer gedacht, gedacht, es würde heißen. First Husband, weil es ja auch heißt irgendwie ja, First Lady ja, or okay. Housewife. Und deswegen unter Markus Kratzer, dann war immer unser Spitzname für ihn Second Gentleman oder Second Husband. Ja, weil ich mit dem so viel Zeit verbracht habe und wir so viel auf die Reihe gebracht haben. Also es geht einfach nichts über ein gutes Team. Und die ÖHV mit dem Markus an der Spitze hat mir wirklich diese Zeit auch sehr leicht gemacht, weil sie unglaublich professionell sind, immer in der Sache sind und niemals irgendwelche anderen Befindlichkeiten haben. Das
1: ist doch wunderbar, wenn die Präsidentin das sagen kann, weil im Endeffekt kommen wir aus der größten Krise, die unsere Absolut. Branche wahrscheinlich ähm, nach dem Krieg äh, erleben durfte. Ich, also ich kann mich nicht äh, an irgendwas, also ich meine regional, punktuell, Hochwasser, Naturkatastrophen ausgenommen, das möchte man gar nicht abgehen, aber als gesamte Branche, sowas gab es noch nie. Also das ist schon Nämlich schön. weltweit, ne? Ja, ja, global. Unglaublich, ja. Ähm, wenn du dich jetzt an, also nochmal, ich muss, ich versuche das immer zu lernen bei euch, beim, beim Verband. Ähm, wie arbeitet ihr dann in den Themen? Gibt es dann ähm, so ein kleines Ressort, das sich um Mitarbeiter kümmert und der andere um Digitalisierung? Oder wird alles gemeinschaftlich in in Arbeitsgruppen weitergegeben? Wenn ihr
0: Nein, es ist dann schon so. Äh, Im Präsidium ist es so, dass man sich auch melden kann, bei welchen äh, Themen man sich einbringen möchte, mhm. weil es entweder etwas ist, das dich in deinem Hotel selbst auch äh, sehr beschäftigt oder weil es dein Steckenpferd ist oder weil du selber gerade dabei bist oder gerade umgestellt hast, zum Beispiel digital, und deswegen äh, bei diesem Thema mitreden mhm. möchtest. Und äh, in der ÖHV haben wir immer einen Mitarbeiter, der sich dann um dieses Thema besonders annimmt.
1: Mhm. Die wenn wir noch ein bisschen bei der Branche bleiben, für, für mich, wahrscheinlich auch für euch, ist diese Mitarbeitersituation, auch dieser Fachkräfte- oder Personalmangel, also inzwischen ist es ja nicht mehr ein Fachkräftemangel, für uns fehlt Personal. Es muss ja nicht mal immer jemand sein, der eine Fachkraft ist. Mhm. Ähm, das ist bei euch wahrscheinlich nicht anders, könnte ich mir vorstellen in Österreich, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Ja. Ich wehre mich nur dagegen, ich wehre mich ja gegen drei Dinge. Das eine ist, dass es heißt, ja, die Gastronomie und die Hotellerie finden keine Leute, es findet niemand jemanden. Ne? Also das ja. ist ja etwas... Und so wie es drinnen hat es vorher das Thema gegeben, wo jemand gesagt hat, mittlerweile kümmern sich die 18-Jährigen um ihre Work-Life-Balance. Und das ist ein Wandel der Zeit. Und ich finde, wenn wir dem begegnen wollen, können wir das nicht mit Arbeitsgesetzen aus dem vorigen Jahrtausend tun, sondern wir müssen Arbeiten 4.0 neu aufsetzen. Und ich sage immer der Gewerkschaft, jetzt müssen sie langsam in die Gänge kommen. Ja? Es geht nämlich darum… Dass wir mehr Mitarbeiter in der Branche haben, dann haben sie auch mehr Potenzial für Mitglieder. Also sie sollen jetzt bitte in die Gänge kommen und lasst uns Dinge neu diskutieren. Mhm. Ich gehe ja sogar so weit, dass ich sage, vielleicht muss man auch Arbeitsstunden gilden, nämlich die, die nicht so bequem sind, ne? wie zum Beispiel Samstag am Abend oder so, weil jeder sagt, ja, aber am Samstag am Abend möchte ich nicht arbeiten, aber die, die dann dafür ins Wasser springen, vielleicht hätten die einen Vorteil dafür. So wie wir Zimmerpreise yielden ja. könnten wir auch Arbeitsstunden yielden Das ist in Zukunft digital alles machbar. Mhm. Das ist mal der eine Punkt. Also ich wehre mich dagegen, dass es nur unsere Branche betrifft. Ich wehre mich auch, weil ich das Wort vorher wiederholt habe, gegen die Work-Life-Balance, weil das würde nämlich bedeuten, dass die Arbeit vom Leben ausgeschlossen ist und ich eine Balance brauche zwischen dem Arbeiten und dem Leben. Und das ist nicht so, weil wenn das Leben nicht meine Arbeit ist, dann ist grundlegend schon etwas falsch. Meine Arbeit gehört zum Leben dazu und wenn ich... Ich brauche keine Balance zwischen Arbeit und Leben. Ich brauche eine Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Aber alles ist mein Leben. Korrekt. Ja, das finde Und das Dritte ist, mhm. dass man sagt, in der Hotellerie, die Leute gehen alle weg. Ja, das war während der Pandemie so, weil es einfach so viel Verunsicherung gegeben Absolut. hat. Und diese Verunsicherung macht was mit den Menschen. Und natürlich haben immer schon immer schon. Alle anderen Branchen gerne auf unsere Mitarbeiter zugegriffen, weil die einfach Belastbar, vernetzt denken flexibel, können. Die können schnell. arbeiten, die sind bright, die können vernetzt denken. Ja, die, die in einer, wenn du in einer Rezeption arbeitest, hast du einfach bis die Schnittstelle vom ganzen Haus. So. Oh, Und das Zweite, was dann eben auch noch dazugekommen ist, die Branche ist auch so stark gewachsen. Und wenn wir uns heute angehört haben auf dem Podium. Wie viele neue Hotels dazukommen? In dieser Geschwindigkeit können wir keine neuen Menschen auf die Welt bringen, ja? Weißt du, wir haben auch bei dem Bettenwachstum, das wir in den letzten Jahren in Europa gehabt haben, bei einer sinkenden Geburtenrate, Wieso ist es denn das ausgehen? Das kannst du, das kannst du rechnerisch dir schon ausrechnen, dass sich das nicht ausgeht. Absolut. Und deswegen muss es einen qualifizierten Zufall eine Zuwanderung geben und in Österreich war es so, dass man das auf Gehälter aufgehängt hat und deswegen ist die Hotellerie da nie hineingekommen, weil dann natürlich, wenn du auch Mitarbeiter gesucht hast, jetzt zum Beispiel für Service oder einen ayurvedischen Masseur oder einen ayurvedischen Koch, bei weitem nicht dort war, wo die Industrie Löhne gezahlt mhm. hat, nachdem sie auch so hoch subventioniert sind, können sie sich das leisten, genau. ja und Warum sind die bei uns auf der Rot-Weiß-Rot-Karte nicht aufgeschieden und wann nicht das Mangelberuf dort verankert? Und das muss anders werden. Mhm. Ein qualifizierter Zug in die Arbeitswelt ist ein großes Thema und da, dem kann sich auch Österreich nicht verschließen. So einfach ist das. Ja.
1: Stark, tolle Themen. Also ich glaube vor allem für viele Hotelkollegen auch nochmal ein wichtiger Appell, vielleicht auch zu überdenken, ob wir immer noch ähm, träumen müssen von dem Abiturienten, der drei Sprachen schon mitbringt, wenn er wenn er zu uns kommt oder ob wir nicht auch den Bereich Ausweiter Weiter- und Fortbildung noch viel stärker ähm, priorisieren müssen und auch viel stärker auf den einzelnen Mitarbeiter eingehen, oder?
0: Ich habe, ähm, ich sage immer, wenn man sich bei mir bewirbt im Hotel, ja, muss man nicht der Beste im Service sein und man muss nicht im tollsten Hotel gearbeitet haben, man muss andere Menschen lieben. Punkt.
1: Jeder, der auf mein LinkedIn-Profil geht, weiß, dass man muss Menschen lieben oder man muss Menschen mögen, die vier genau. M's, mein Lebensmotto ja. sind. Ja, ja, absolut richtig. Ist ja. so.
0: Und sonst brauchst du nicht in die Dienstleistung gehen. Ist so. Ja.
1: Ich glaube, ich glaube, da ist viel Wahres drin. Nichtsdestotrotz möchte ich die Kritik auch ein bisschen an uns nehmen, weil es liegt auch an uns, dass wir den Vorteile, die unsere Branche irgendwo bietet, auch vielleicht noch cleverer kommunizieren, noch ein bisschen weniger in den emotionalen 80ern hängen, wo man denkt, oh Hotel muss immer am Weihnachten, Silvester arbeiten, sondern auch die positiven Sachen äh, berichten. Ich bringe am liebsten immer das Ikea-Beispiel. Wenn man samstags zu Ikea geht, dann braucht man, sieht man, steht man an der Kasse und muss ewig warten, bis man endlich bei diesen blöden 1-Euro-Hot sind sind. Ja? Da, da, da hat man schon so viel Hunger aufgebaut bis zu dem Moment, wo man da ist. Äh, aber man, man ärgert sich, dass das teilweise noch 20 Minuten dauert. Ich sage, wer aber schlau ist und schnell zum Hotdog will, der geht einfach Dienstag mittags um elf zu IKEA. Da ist nämlich keiner da. Da bist du beim Hotdog in drei Sekunden von der Kasse. Und ähm, das ist das, was unsere Branche abbilden kann. Du kannst deine Friseurtermine legen, du bist deutlich flexibler in deiner Lebensgestaltung. Deshalb finde ich das schön, wenn du sagst, dass es um so eine, ähm, nicht eine Work-Life oder Arbeits- und Leben-Balance geht, sondern wirklich um so ein, ein Freizeitmanagement. Und das können, kann unsere Branche wahrscheinlich deutlich besser abbilden wie viele andere.
0: Ich hatte übrigens mal einen Mitarbeiter, der bei mir gekündigt hat, weil er einen 9-to-5-Job wollte. Hm? Und dann kam er nach einem halben Jahr zurück und er hat gesagt, Frau Reiter, ich habe es mir doch anders überlegt und ich habe gesagt, warum jetzt so circa? Und er hat gesagt, ich morgen nicht mehr am Samstag zum Ikea fahren müssen. Ja, das ist genau, das ist genau der Punkt gewesen. Und er hat gesagt, und früher hatte ich so super Ausreden, wenn ich am Sonntag die Einladung bei der nicht, Tante man. zur, zur Familienjause hatte. Kann ja, ich. Dann hat er gesagt, das war super. Kann ich bitte wieder anfangen. Ja.
1: Also ich möchte gleich fragen, Michaela, wie oft benutzt du die Ausrede, gerade für sonntags, dass du nochmal ins Hotel Musst, ich glaube, ich benutze die sehr häufig, muss ich jetzt noch nochmal konfessen. Oh, oh, oh,
0: oh. Nein, ich bin selten am Sonntag im Hotel. Ich habe so super Mitarbeiterinnen. Ja, ich auch, aber ich muss dann immer hin, wenn ja, ich einen weil Termin in hätte. <lacht> gell,
1: ne? Wahnsinn. Ja, super, super cool. Ähm, eine wichtige Frage für mich noch mal: Ihr habt ja in Österreich nicht dieses klassische Ausbildungssystem, das wir in Deutschland haben, mit dieser dreijährigen Ausbildung. Habt ihr das genauso? Ja, ja, okay. ja das
0: haben wir auch so. Ja. Wir haben... Koch drei Jahre, Klar. Kellner drei Jahre, HGA, also Hotel- und Gastgewerbeassistent drei Jahre, Hotelkaufmann drei Jahre, und mhm. dann haben wir Doppellehren für vier Jahre, also Koch und Kellner dauert mhm. dann vier Jahre, und dann haben wir auch noch Lehre mit Matura.
1: Ah, ja, stark, also von denen ich noch nie, ähm Bewerber gehabt, was ich ganz oft bekommen sind von österreichischen Hochschulen. Also wirklich ja. Absolventen, die, ähm, Fach, Fachpraktikum machen müssen oder die ja. auch nochmal danach ja. irgendwie arbeitspraktisch machen müssen. Wie läuft dieses Ausbildungssystem bei euch ab? Also hat der Kandidat nur mit euch einen Vertrag oder mit der Schule? Wird er von der Schule geschickt?
0: Nein, nein, da hat mit mir einen Vertrag. Ich mhm. schicke ihn in die Schule. Ja, okay. Und, ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn jemand bei mir Lehrling wird, dann ermögliche ich ihm auch, dass er gemäß seinem Wunsch drei, vier Monate auch mal auf Praxis geht, entweder im Winter auf den Berg oder im Sommer an den See, das können sich alle selber aussuchen und das organisiere ich Ihnen dann, so schwierig ist das nicht für mich, dass Sie in einem guten Betrieb dann auch sind, wenn die nämlich einen Peak haben, also die freuen sich, wenn sie von mir einen Lehrling bekommen, zum Beispiel über Weihnachten bis Ende Februar oder bis, bis Ostern, am Berg oben und mein Lehrling freut sich, weil äh, er einmal ganz was anderes macht und mhm. ich finde es auch wichtig, dass man den Lehrlingen auch etwas anderes zeigt und deswegen mache ich das so und das funktioniert sehr gut und die haben auch eine Riesengarde dabei.
1: Ja, alle, alle Auszubildenden, die ich kenne, sagen auch immer, ich möchte noch mal woanders hin, ich möchte noch mal was anderes sehen, mhm. sind dann auch irgendwann in ihrem Trott, also das ist schon großartig. Äh, lass uns mal noch mal ein bisschen von ähm, deinem Boutique Hotel Stadthalle sprechen. Muss ich mhm. ja mal so gucken. Ja. Ähm, erzähl mir mal ein bisschen, wie das aussieht, wie groß ist das und, das darfst du auch gleich erzählen, ich weiß ja, dass du wirklich jemand bist, für den ist Nachhaltigkeit nicht bloß irgendwo ein Label, sondern das lebt ihr ja dort.
0: Ja, wir leben das total. Also jede Wand und jede und jedes Dach ist grün bei uns und wenn es nicht grün ist, oh, ein bisschen ist es dann auch grün, aber dann stehen überall Photovoltaik oder Solarpaneele drauf, Ja, also jedes Dach muss arbeiten. Jedes und, Dach muss arbeiten. Und, und äh, auf dem Lavendeldach, wir haben ein Flachdach, das ist ein 200 Quadratmeter großes Lavendelfeld und dort wohnen unsere Bienen, die mhm. auch unseren Honig für das Frühstücksbuffet machen. Wir erzeugen für das Passivhaus unsere eigene Energie, eben mit den Photovoltaik- und Solarpanelen, aber auch mit einer Wasserwärmepumpe. Und, und wir ähm, haben alles auf Bio umgestellt und haben jetzt auch, und das ist mein absolutes Lieblingsprojekt, 17 Zimmer neu gemacht, wo wir jedes Zimmer einem SDG gewidmet haben, einem Sustainable Development Goal. Das sind diese 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO, die jedes Land bekommen hat, damit wir gemeinsam äh, die Agenda und die Ziele für Paris 2030 äh, erreichen. Und wir haben jedem Ziel ein Zimmer gewidmet und haben dort drinnen Upcycling, alle Möbel selber gebaut und auch alle Accessoires gemeinsam mit einer sozialen Werkstatt. Mhm die Menschen ausbilden, die wieder in den Arbeitsmarkt zurückkommen, nachdem sie im Gefängnis waren oder durch Drogen Probleme hatten mhm. und dort rausgefallen sind, um sie wieder zurückzuführen. Und wir haben eben, um jetzt ein Beispiel zu sagen, beim SDG Nummer 14, Leben unter Wasser, haben wir aus einer Taucherglocke, aus einer Messingglocke die Stehlampe gebaut und die Füße sind Ruder von einem Ruderboot und... Der Beistelltisch ist mit einem Segel, von einem Segelboot überzogen und der Hocker, der davor steht, ist aus Büchern gebaut, die alle über das Leben an und im Wasser handeln und die Garderobe ist eigentlich eine alte Garderobe, die wir früher hatten und die haben wir überzogen mit Fischfuttersäcken aus Kambodscha und Leute soll ich sagen. Ja, und ich habe beim Beachcleaning Flipflops mitgenommen in Bali, weil ich dort Beachcleaning gemacht habe und dann haben wir diese Flipflops genommen und haben einen riesigen Fisch draus gemacht, das schaut aus wie so farbige Schuppen, wenn das mhm. so übernach gelegt wird, um zu zeigen, dass das Plastik im Meer für die Fische eine Katastrophe ist. Mhm. Und die Badetuchhaken sind Fischbesteck und die Angelhaken Ach. sind die Globapierhalter und lauter solche Sachen. Und das haben wir in 17 Zimmern gemacht, um den Menschen auch mitzugeben. Jeder kann für sich selber auch etwas tun zu jedem SDG, damit jeder ja auch etwas mitnimmt. Und ich finde es so wichtig, dass wir in der Hotellerie das nicht mit erhobenem Zeigefinger machen, weil die Menschen kommen ja auf Urlaub und die wollen niemanden haben, der dort steht und sagt, du, du, du bist aber ein ganz ein Schlimmer, sondern die wollen eine lustige Idee mitnehmen und diese lustigen Ideen liefern wir ihnen.
1: Ich bin nicht, bei mir steht immer jemand im Urlaub und sagt, Akku, okay, du, du, du bist einfach ein ganz schlimmer, ich weiß nicht,
0: was ich falsch mache. Ja, aber das ist von anderen Grund, glaube ich. Ähm,
1: die, äh, kann man denn die Zimmer direkt bei euch auf der Webseite auch einzeln aussuchen, die 17? oder Nein, wie funktioniert das? Wir haben,
0: wir haben das äh, probiert. Äh, äh, einfacher zu halten, ja. weil wir ja uns damit, wir haben ja nicht wochenweise Aufenthalte, so wie in einer Ferienhotellerie oder zumindest hm. für vier Tage oder so, weißt du, wir, wir tun unsere Auslastung nicht Klar. gut, wenn wir dann Zimmer aufheben müssen. Aber natürlich es gibt Stammgäste, die möchten jedes Mal ein anderes Zimmer haben oder möchten es einmal alle durchhaben oder so und das versuchen wir dann schon immer diesen Wunsch zu erfüllen. Und wenn wir eine nachhaltige Institution oder ein Ministerium da haben oder so, versuchen wir bei Delegationen einfach auch immer die SDG-Zimmer herzuzeigen.
1: Das heißt, wenn ich, ich bin ein ähm, bekennender Wien-Fan inzwischen, ja? ja. ich bin wirklich äh, inzwischen Super. sehr oft da und auch sehr gern, habe auch so meine kleinen äh, Geheimtipps. Ich glaube, für mich sind die geheim, für euch Wiener okay. sind die wahrscheinlich so, da geht auch jeder honken. Ähm, wenn ich jetzt aber bei, bei dir ein Zimmer buchen will, dann sage ich in dem Reservierungsprozess, ich hätte gerne, äh, wenn verfügbar, eins der SDG-Zimmer. Mhm. Stark. Also darauf kann ich mich committen, das werde ich auf jeden Fall testen. Ähm, ich habe nämlich jetzt erst überlegt, wo ich als nächstes hingehe in Wien. Also, ähm, Bitte
0: schau dir das an.
1: Das werde ich auf jeden Fall und tun. Und schreib
0: mir, es gibt natürlich ein paar Highlights. Also, es gibt ein paar Zimmer, da habe ich mich ausgetobt. Das war halt auch einfacher. Es gibt Zimmer wie Geschlechtergleichheit. Naja, das war auch noch einfacher. Aber Gleichheit für alle, ja, also zwischen der nördlichen und der südlichen Hemisphäre und Menschen mit Behinderung und speziellen Bedürfnissen und jenen, denen es gut geht. Das in einem Zimmer darzustellen mit upcycling Möbeln war jetzt ein bisschen schwierig. Und auch äh, das Zimmer keine Armut zum Beispiel, hm. weil diese Gratwanderung zwischen etwas charmant mit Augenzwinkern ja. zu machen und nicht zynisch ja. zu sein, ja, ein ganz schmaler Grat ist. Im Zimmer keine Armut ist uns das dann ganz gut gelungen, weil wir darauf hingewiesen haben, dass wenn du einen Beruf erlernst oder wenn du eine Ausbildung hast und etwas lernen möchtest, nicht zu so leicht in die Armutsfalle gerätst oder, oder stolperst. Und dann haben wir das Zimmer so aufgebaut. Aber es gibt ein paar Zimmer, die sind mein absolutes Highlight. Also... Ich Sag auf jeden mir, Fall wenn du kommst.
1: Also ich kann auch jedem, der jetzt zuhört, nur empfehlen, buch diese Zimmer. Das sind 17 Stück ähm, und dann erzählt ihr uns bitte, wie ihr die Zimmer gefunden habt, weil ähm, das werde ich auf jeden Fall als erstes tun. Das ist auf jeden Fall schon versprochen. Krass. Wie groß ist dein Team bei euch im Haus? Ich mein, mit so vielen Projekten, da brauchst du ja für jedes Zimmer einen eigenen Partner. Ne?
0: <lacht> Wir brauchen alleine... Wir haben wirklich drei Leute, die bei uns Führungen machen können, weil wir so oft Führungen haben. Ja, kannst du ähm, einen direkt abstellen, wenn ich da bin, kann der alle sitzen äh, im Zimmer. Da führe ich dich höchstpersönlich. Bin, Ach guck gell? mal, ja. Schau. ich komme an einem Sonntag. Äh, äh, nur super. Nein, Spaß. Äh, äh, nur super. Ähm, aber… Wir haben nie alle 17 SDG-Zimmer frei, gell? Ja, jetzt, genau das habe ich mir gedacht. Das
1: ich ich klopfe einfach, sage Housekeeping, das mache ich bei mir auch. Ja, nicht. ja, genau.
0: Aber wir haben, äh, wir haben 26 Leute, wir haben mhm. insgesamt 91 Zimmer, 80 Zimmer im Hotel und dann habe ich noch eine kleine Pension in derselben Straße, okay. die wir vom Hotel aus mitbetreuen. Und von den 6, bei den 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die sind ein Vollzeitäquivalent von 22. Also wir mm. haben viele junge Frauen, die Kinder haben oder die wegen der Familie nur 24 Stunden arbeiten möchten. Aber sie sind mir so lieb und so viel wert, dass ich äh, selbstverständlich alle versuche, alle ihre Wünsche zu erfüllen. Und ich muss auch dazu sagen, das Thema Nachhaltigkeit, aber wahrscheinlich auch unser Employer Branding mit der Nachhaltigkeit, aber auch so, wie wir das Leben im Hotel beschert mir, dass ich mehr Bewerbungen habe, als ich Mitarbeiter brauche, weil wir, weil das Thema Nachhaltigkeit etwas ist, das die jungen Menschen begeistert mhm. und auch lustigerweise die Älteren, Klar. gerade bei dem Upcycling und äh, das ist vor allem etwas, wo du immer im Gespräch bleibst. Das Boutique Hotel Stadtteil ist in weder einer schönen Straße noch mitten in der Innenstadt, ja, sondern es ist halt eine eigene Marke geworden und Storytelling It's all about Storytelling. Also ich yeah. muss
1: sagen, das kannst du. Also mit mir hast du schon einen, der jetzt eigentlich schon kurz vor Buchung steht, aber <lacht> muss ich muss mal gucken, ja. wann ich wieder raus kann. Also ganz toll. Ähm, lass uns mal ein bisschen noch ähm, persönlich so über dich reden. Du hast schon gesagt, sonntags bist du nicht so viel da. Ich habe mich ja, wie gesagt, ein bisschen vorbereitet, ganz, ganz wenig. Ähm,
0: was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit mache ich gerne Gartenarbeit. Dann habe ich, äh, ich gehe gerne Walken oder... In Wien? Ja. Durch den
1: Parks da oder wo, wo? Im Prater. Ah ja, im
0: Prater. Es gibt ja im Prater ganz viele versteckte Wege, die man ja alle nicht kennt, wenn man die Hauptallee nur auf und ab patrouilliert. Aber es gibt so ganz viele kleine Wege. Ich habe die hinein. Kritik
1: verstanden. Ich gehe mal mit Wienern, ja? die mir genau diese
0: Wege dann könntest zeigen. Könntest du mal mit mir gehen, ne? ja, ja. dann zeige ich das. Aber Walken Du musst aber schnell ich gehen. Du musst du aber schnell. Sagen, gehen. Da bin ich raus. Ja, aber, ja mega Speed drauf. Ähm, also das mache ich sehr gerne. Ich gehe auch gerne Golf spielen. Mhm. Und... Verreise gerne. Meine Kinder leben ja beide im Ausland. Mein Sohn lebt in Südostasien und meine Tochter in Deutschland. Und ah.
1: Oh Gott, Ausland, zweites Ausland. Ja. ja,
0: für mich ist es tragisch, weil meine Enkelkinder, weil ich deswegen meine Enkelkinder viel mhm. seltener sehe. Wo ist, wo ist deine Tochter? Nein, sie ist am Ammersee. Es ist nicht so tragisch, aber es ist trotzdem. Sie wohnt nicht in Wien und das ist für, meine, für die für die Omi, für die begeisterte Omi, ist es halt trotzdem traurig.
1: Aber den Sohn siehst du seltener nämlich an, weil aber sie ist ja noch irgendwo in Schlagdistanz.
0: Ja, genau. Ah, ja. Und und Vietnam ist halt jetzt besonders schwierig, weil hm. die, die erstens einmal diese Situation auch überhaupt nicht im Griff haben. Und ähm, weil ich war im November 19 das letzte Mal dort, weil da war, ist es ja dort auch schon ein bisschen schwierig gewesen. Und dann, ja. Haben die das Richtiges andere. gelernt
1: oder sind die auch so krank wie wir mit Gastro und Hotellerie? Oder Na, die, die haben
0: alles zugesperrt. Ja, dort ist es so, da ist der Stacheldraut auf der Straße, damit niemand mit dem Moped und mit dem Fahrrad fährt und Ey. da kriegst du eine Marke, mit der du in den Supermarkt gehen darfst und es hat nichts offen außer der Supermarkt und du darfst auch nicht auf die Straße gehen und du gehst auch nicht arbeiten und niemand geht hinaus. Was das macht dein Sohn
1: da, also beruflich?
0: Er ist für die Hot dorthin gegangen für die Hotellerie und hat auch drei Hotels aufgesperrt oder mhm. mit aufgesperrt mhm. und ist dann in den Weinhandel oder in den Weinimport gegangen und verkauft jetzt an die Hotels die Weine.
1: Also du hast dein Gastgebertum direkt weitervererbt, höre ich zumindest beim Sohn raus. Nein,
0: es ist auch so, mein Sohn, ich sage immer, mein Sohn hat den küsst die Handschmäh von meinem Papa. und äh, und mit dem Habt kommt ihr den nicht alle in Wien? Ja. Ist es nicht Teil der Wiener Selbstverständnis, den, den küsst die Handschmäh zu haben? Ja, also der Lukas hat es jedenfalls, der kann's gut. <lacht> Ähm, dann habe ich
1: gesehen, ähm, du hast in dem Interview mit äh, irgendeinem Luxusportal mal gesagt, 2000 war das Jahr des großen Wandels, da hast du alles nochmal auf neu gedreht, hast das Haus irgendwie, also das Hotel ja.
0: übernommen gehabt, hast privat
1: nochmal alles verändert.
0: Ja, 2000 war wirklich das Jahr, wo, wo sich alles geändert hat, da haben mein Mann und ich uns getrennt. Ja. Äh, ich bin dann auch von zu Hause ausgezogen und okay. ich habe mein Reisebüro verkauft und habe das Hotel gekauft. Das und heißt, zwei Kinder hattest du aber auch und ich noch hatte zwei pubertierende ja. Kinder im ja. Schlepptau. Und das war wirklich mächtig. Damals war ich 36 und habe mir gedacht, ja, aber jetzt kann ich noch mal durchstarten ne, mit 50 bin ich zu alt, jetzt bin ich 57 und denke mir immer nur sehr was. Jetzt starte also ich nochmal durch. ich noch habe mal eine schöne durch. Meinung von mir gehabt. Ne? Äh. Ähm, aber jetzt starte ich halt dann einfach nochmal durch nach der Präsidentschaft und wir wieder irgendwas anderes machen. Aber das war wirklich damals alles neu und ich habe das Hotel von meinen Eltern gekauft, mhm. damit das zu Lebzeiten meiner Eltern noch geregelt ist, weil das Haus ja. eine sehr hohe Investitionsschuld hatte und ich musste sehr viel investieren. Und wenn meinen Eltern das passiert, wäre, hätte meiner Schwester die Hälfte von dem neuen Wert zahlen müssen, wo ich den Wertzuwachs eigentlich finanziert habe. Und mm. deswegen haben wir uns damals so geeinigt, dass ich es den Eltern abgekauft habe. Und dann habe ich dort hinein investiert in all den Jahren. Ich habe jetzt letzten Freitag haben wir ja 20 Jahre Boutique Hotel Stadthalle und Michaela Reiterer gefeiert. Also und Wunsch. es waren eigentlich 7.550 Tage, weil im am 2. Jänner oder am 1. Jänner wollten wir nicht feiern, weil da war niemand mit in Österreich nach feiern, gell? Und äh, darum haben wir es nachgeholt und in der Zeit habe ich richtig viel Geld dort hinein investiert, oh mein Gott. Ich darf gar nicht dran denken. Also, aber hat sich gelohnt, mit dem, was du gesagt hast, jetzt Es gerade. hat sich total gelohnt, ja.
1: Aber es ist auch schön zu sehen, dass und das ist auch wichtig, dass man mal irgendwo auch unten stehen darf und nach oben gucken und dann 20 Jahre später doch da sitzen kann und sagen, oh, das war schon was. irgendwie.
0: Und weißt du, was es ist und das wenn ich das jetzt da sagen darf, ja? Darfst du. Das ist ganz wichtig, ist Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. Woran du denkst und was deine Vision ist, das geht sich aus. Und ich kann mich erinnern, ich bin 2001 gesessen bei einem Seminar und dann hat man aufschreiben müssen, heute bin ich so viele Jahre alt, das war der 21. März, ich weiß es, und in zehn Jahren sieht mein Tag wie folgt aus. Und dann haben wir einen Aufsatz geschrieben, wie dieser Tag aussieht. Und wenn du mit diesem Aufsatz fertig bist und du schaltest dein Hirn weg, währenddessen und du schreibst nur mit dem, was du fühlst und du schreibst das auf, dann weißt du nachher, was deine Ziele sind und das war für mich so ein Flash, hm. als ich das fertig hatte, habe ich gewusst, in welche Richtung es geht und das tut so unfassbar gut und ich kann das nur jedem empfehlen, sich hinzusetzen und meine Freundin, die neben mir gesessen ist, die hat gesagt, ja, aber das weiß ich nicht, ob dann bin ich dann noch mit Michi zusammen oder nicht. Das kann ich jetzt nicht da reinschreiben. Und ich habe gesagt, es geht nicht um einen Michi, es geht um dich. Schreib hinein, dass du glücklich bist mit deinem Mann, wer auch immer das ist. Du musst dir nicht schreiben, ob er blonde Haare hat und wie er heißt, ja sondern dass du glücklich bist und dass es dir gut geht. Und da war eine in unserem Kurs, die hat, das, war ein, das waren lauter Hoteliers, und die hat geschrieben, sie hätte so gerne bei Ärzten ohne Grenzen arbeiten. Und dann habe ich gesagt, jetzt weißt du, was du wirklich willst. Ja? Mhm. Lass dir nicht einreden, dass du das Hotel übernimmst, wenn dein wirklicher Wunsch etwas anderes ist. Und wenn du das einmal weißt, wo du hin willst, dann brauchst du dir auch nicht ein post auf deinen Spiegel kleben, damit du jeden Tag drauf denkst, weil dann hast du es eh in deinem Herzen. Und dann geht sich plötzlich alles aus. Hat sie es
1: gemacht? Also weißt du, ob sie tatsächlich bei Ärzte an den Grenzen ja. war? Ja. War sie oder hat sie es Ist sie. Stark. Das sind schöne Geschichten. Äh, fürs Ende, weil wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich würde jetzt noch gerne eine Stunde ihr, ich verlängern. Ich frage mal hier, ob wir noch ein bisschen Zeit bekommen, aber super spannend. Stell dir mal vor, ich würde jetzt die Möglichkeit geben, auf eine Insel zu reisen. Erste Frage, würdest du dahin alleine gehen? Nein. Und wen würdest du mitnehmen?
0: Mein Mann und meine Kinder.
1: Alle. Und die Ekelkinder auch? Na sicher. Dann brauchen wir eine große Insel. Wir ja, natürlich. Du hast Kenntnis. ja nicht gesagt, dass es eine Insel Bestimmt, für einen Menschen Ich versuche nur für, für die nächsten zehn Jahre jetzt schon mal deinen, deinen Aufsatz zu schreiben, wie groß die Insel sein muss. Ähm, nimmst du dein Handy mit und brauchst du dort Handyempfang?
0: Wenn ich alle bei mir habe, brauche ich keinen Handyempfang. Liest du Bücher?
1: Ja, ich liebe Bücher. Welches Buch würdest du jetzt gerade mitnehmen, wenn du?
0: Ah, ich habe zu Hause ein Buch von der Nini geschenkt bekommen von meiner Tochter. Das handelt über. Die Hofdame von Katharina der Großen. Ich habe leider den Titel mhm. vergessen, aber das ist ein ganz ein dicker Schinken und den würde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil würde ich lang brauchen. Und natürlich den Kindle. Na, siehst du, jetzt bräuchte ich dann doch das Handy was? wegen am Aufladen vom Kindle. Ne? Achso, der also, Kindle, jetzt ja. weiß ich dachte ja. gerade, was ist denn der Kindle für ein Buch? Den ich nicht. <lacht>
1: ähm, Musik, was für eine Musik würde auf der Insel
0: laufen? Eher so Chill-Out-Musik, so ein bisschen was Ruhigeres.
1: Also nicht ERV. Ich dachte, als Österreicher muss man erst erste Allgemeine von uns Ja,
0: aber das nach dem fünften Spritzer erst. <lacht> Spritzer, also wir ist, brauchen, Spritzer wir ist das
1: Thema. Welches Getränk würdest du dort trinken? Weißer Spritzer. <lacht> Ey, Michaela, vielen, vielen, vielen Dank. Das war unglaublich unterhaltsam und sehr inspirierend. Wir brauchen deutlich mehr Michaelas. Und da du ja jetzt mit deiner Amtszeit in Österreich endest, würde ich dir naheliegen, ob du nicht ein Haus in... Deutschland kaufen willst und dann einfach bei uns auch nochmal ein bisschen aktiv werden kannst, hast du ja dann wieder ein bisschen Zeit. Das wäre doch mal was für dich.
0: Ja, wobei ich muss ja dazu sagen, ihr habt richtig gute Verbände und ihr habt auch richtig gute Leute. Ich würde mich dann vielleicht um Europa kümmern. Ja, okay, komm, komm ich okay. klar. Meine, meine
1: Stimme hast du. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Gerne.
0: Das war's mit dieser Folge. Danke fürs Einschalten. Wie immer laden wir euch ein auf unsere Website smack.media und auf LinkedIn, YouTube oder Instagram mehr über Smack zu erfahren und mitzudiskutieren. Bis zum nächsten Mal.